0: Üdvözlégy! Örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő Isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élők útfeje, mennyi és föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, Leborulva imádom Szent Főségedet, és teljes szívemből hálát adok Neked, hogy Te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre.
1: Isten szólt és lett. Az Isten megtöri a csendet, egyszer megtörte a csendet. És ő úgy szólt hozzánk, hogy mi azt megértsük. Szólt akkor, amikor teremtett a hegyeket, a tengereket, az óceánokat, a gyönyörű világokat, a fákat, meg a szépséget. Nikos Kazantzakis, görög író. Azt írja, hogy azt mondtam a mandulafának, hogy beszélj nekem Istenről, és a mandulafa kivirágzott. Aztán tovább szólt, megtörvén a csendet, elküldte nekünk az igét, Krisztust. Emberi módon szólt, az ő szava, az igéje emberré lett. Kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Kedves testvérek, ma Isten igéjéről lesz szó. A szóról, az Isten értelméről, Krisztusról. 16. Benedek pápa 2010-ben, szeptemberben, amikor Szent Jaromos ünnepe volt, egy nagyszerű apostoli buzdítással ajándékozott meg minket. Az volt a címe, hogy az Isten igéje. És ebben azt írja, amit már idéztem többször is, hogy Isten egy velünk folytatott dialógussal kívánja megismertetni önmagát. Ezzel a szóval Ezzel az igével, aminek elsőbsége van mindenek fölött. Ahogy ő mondja, hogy a szónak, Isten szavának, az ő igéjének misztériuma van. Hát ma erről lesz szó, erről az igéről. Az ige a szó, és mi emberek sokszor a szavakat, vagy jelentéktelennek vesszük. Hát az csak egy szó, nem több. De mégis érezzük azt, és sejtjük, hogy azért néha a szavak azért nagyon tudnak sebzeni. Megsebződünk sokszor egy mondat által, egy szó által, sokszor évekre, és visszaemlékszünk rá, hogy milyen rosszul esett az a mondat valamikor. De ugyanígy, amikor valakit felemelünk verbálisan, nem véletlenül a pszichológia tudománynak, Örökös témája a kommunikáció elméletben, a verbális felemelés, a szóban való dicséret, az meg úgy fölemel minket és megerősít. És gondoljunk abba bele, hogy ha nekünk teremtményeknek a szavaink ennyire tudnak emelni, erősíteni, bátorítani, vigasztalni minket, akkor a teremtőnek a szava az az igen az mennyire tudna. És erre kell nekünk valami fajta fogékonyság, vagy nyitottság. Azt írja a 16. benedek. Isten igéje nem más, mint az Atya örök fiának személye, Krisztus, és az ő eseménye. Tehát az ige, az ige hirdetés, amikor mi igét hirdetünk, akkor az nem más, mint Krisztusról való elmélkedés, Krisztusról való szó az ő életéről és az ő eseményéről. Ezt a nagyszerű formát választotta az Úristen, hogy olyan szót adott nekünk, amit megértünk. És erre mi fogékonyak vagyunk. Erről is volt már szó, többször is úgy vagyunk megteremtve, hogy belénk van teremtve mindenféle fogékonyság az Istenre, és az ő szavára. És nem akárhogyan, hanem éjség formájába van belénk teremtve. Nagyon éhezünk Istennek a szavára, és milyen csodálatos az ő pedagógiája, hogy a kenyérszaporításban kielégíti ezt az éjséget. És ez a végtelen érség és szomjúság csak akkor fog megszűnni, hogyha teljes közösségre lépünk a táplálékkal. Csak Isten tudja csillapítani ezt az éséget Régi tapasztalat ez a Biblia emberének, már Rámosz próféta is írja a következőt. Jönnek napok, amikor majd érséget bocsátok a földre, érséget, de nem a kenyérre, szomjúságot, de nem a vízre, hanem az Úr szavának a hallgatására, az ő igényére. Vándorolnak majd az egyik tengertől a másikig, és keresik az Úr szavát, de nem találják. És valahogy ma ilyen a világnak egy nagy része, hogy keresi Isten igényét, keresi az Úr szavát, és sokszor nem találja, és helyette talál más szavakat, olyanokat, amik sose fogják betölteni a mi szomjúságunkat és éjségünket. főleg a fiatalok világa ilyen nap mint nap tapasztalom. De ennek az ellentéte is így van, amikor megérzik a fiatalok Isten igényének a jelenlétét, akkor arra nagyon vágynak. Én emlékszem rá, 2002. augusztusában eljutottam Krakóba, második János Pálnak az utolsó lengyelországi látogatására. És volt egy szentmise az utolsó, ott a városban. 1.800.000 fiatal volt együtt egy óriási mezőn, és már előző délután ott voltunk, és az egész éjszakát együtt töltöttük, nagyon sok énekkel, imádsággal, virasztással nagy csöndekkel, és másnap délelőtt tíz óráig várakoztunk. És ott volt ez a majd kétmillió fiatal, és akkor megérkezett egy öreg, törékeny, remegőkező idős ember. És csönd lett, és biztosak voltunk abban, hogy itt nem az öreg pápát vártuk, hanem mindenki tudta, hogy Itt bizony Krisztust vártuk, és csönd és vártuk, hogy majd ő szól valamit. És nagyon szép volt ez, ahogy a csönd után megszólalt, és elkezdődött a liturgia. Isten megtöri a csöndet, sokszor nagyon szépen. Istennek ez a csöndje, ez a szava, ez az igéje legfőképpen, akkor jelenik meg, és ez is az Isten szeretétének, irgalmának és az ő pedagógiának a nagyszerűsége, hogy biztosítja azt, hogy mindig rendelkezésünkre áll. Nem tudunk mindig pápa menni, nem tudunk mindig olyan ünnepi alkalmakon részt venni, ahol ezt a fajta jelenlétet megéljük, de a szentmisében nap mint nap itt áll előttünk az oltáron az ő igéje, az ő tápláléka, a kenyér színe alatt. És nagyon szép az a pillanat, amikor a pap szavain keresztül Krisztus megjelenik, a pap lehívja a szent lelket arra a kenyérre, és a pap meg a szentlélek közös tevékenysége által létrejön az átváltozás, és előttünk áll a táplálék. És erről sokat olvasunk a Szentírásban is, erről a kenyérről. És amikor Jézus beszél az élet kenyeréről, akkor megjelenik előttünk az Ószövetségi előkép, a Manna, ahol beteljesül ez a vágyakozás, És ő maga úgy jelenik meg, hogy én vagyok az élet kenyere. És aki ebből a kenyérből eszik, az nem hal meg. A következő lépés az az, hogy miután megpillantottuk, hogy hogy keletkezett a szó, hogyan lett az ige, hogy ezt hogyan tudjuk mi befogadni, mert ez nagyon fontos. Mindenféleképpen elsősorban a szentmisében és a szentírásnak a tiszteletében. A szentmisében úgy mondjuk, hogy igeliturgiának nevezzük a szentmis első részét, bár ez se pontosan jó, hogy első rész, hiszen nincs a misének első, meg második része. Egy szentmisénk van, talán úgy, mint egy emberi tüdő, ami egy tüdő van, de két fele van. Az a két rész, az az ige és az eukarisztia elszakíthatatlanul összetartozik. Az egyik átvezet a másikhoz, és a másik megtermékenyíti az elsőt. Ez a kapocs itt az oltár és az ambó között, ez egy szétszakíthatatlan kapocs, majd még erről szó lesz. És ez bizony fölhívja a figyelmet arra például, ez most egy gyakorlati szempont, hogy mekkora dolog és micsoda megtiszteltetés az például, amikor valaki felolvas a Szent Misém. Mert az nem csak egy felolvasás, amikor valaki kijön az ambóhoz, hanem ő egy különleges szolga, Isten jelenlétének és az ő igéjének a szolgája. Barcsi Balázs úgy fogalmazott, hogy a szentmisében való felolvasás az nem tanítás, hanem teofánia, Istennek a jelenése. Egy atya elmondta azt, hogy ő mikor fölolvasni küldi a szenteszkét vagy az olvasmányt, a híveket, és bejönnek a sekressébe, akkor ő a kezébe adja a szentírást a következő mondat kíséretében. Az Anyaszent Egyház felhatalmaz téged Isten ígéje olvasására és ennek privigéliumával. Régen avatták is a lektorokat ünnepélyes körülmények között. Nagyon fontos, erre készülni kell, nekünk is otthon átolvasva a Szentmisének a szövegeit, mert azt kell belőle megtudnunk és felfedeznünk, hogy az nem betű, az nem könyv, hanem ott Isten szól személyesen. A szentek élete bőven adalékot ad, ad ahhoz, hogy egy egész életet, Föl lehet építeni Isten igéjére. Hány szent írta le, hogy hallotta a szentírást, és életre váltotta. És minden, ami Isten igéjének a fölolvasását, meghirdetését körülveszi, az mind valahol előbb-utóbb az eukarisztiához vezet. Azok a mozdulatok ahogyan fölállunk, meghajlunk, térdet hajtunk a bejáratkor, a tabernákolón felé, az mind-mind-mind Isten igéjét veszi körbe, mint egy koszorú. És nagyon régi megállapítás, hogy a szimbólumok azok nem csak kifejezik, hanem létre is hozzák a lelki állapotot. Ezt nagyon jó tudni. Egy térdelésnek Mérhetetlen nagy jelentősége van a lelki állapotunk szempontjából, mert valóban létre tudja hozni. Leírja a könyvünk ezt a szép jelenetet, az angyal üdvözletet, ahogyan szüzanya is találkozik az angyallal, Isten igéjével. Nem tarthatott több, még 15 percnél ez az ő találkozásuk, de az egész életét rá tudta építeni szűzönya erre a találkozásra. Isten igényével való találkozásnak talán a legszebb és a legfontosabb helye az a liturgia. 16. Benedek, aki tényleg nagy szakértője és élője volt a liturgiának, Megjegyzi egy helyen, hogy az Istennel való találkozásnak a legbiztosabb helye a Szent Liturgia. Az, ahogy vágyakozunk rá. Ahogyan látjuk ünnepi miséken az Evangélium és a tiszteletét, ahogy kísérik, füstölővel, gyertyákkal felemelve, és föltesszük az oltárra, és utána átvisszük a Zambóhoz, és onnan olvassuk fel az örömhírt. És minden, ami ezzel kapcsolatos, az mind ezt fejleszti bennünk, ezt a vágyakozást. A liturgiának nem csak a felolvasott része, hanem az énekelt része is ide tartozik. Isten igények egyik legfontosabb, Helye még a mi életünk szempontjából a zsoltároknak a világa. Nincsen őszintébb emberi megnyilatkozás, mint a zsoltárok. Nagyon jó őket olvasni, és nagyon bölcs volt a szentélek, hogy a liturgiában elhelyezte a zsoltárokat, amikor az énekben válaszolva zsoltározunk, illetve hát a zsolozsma is. Amikor... Nagyon mélyponton vagyunk, vagy nagyon új jogunk és nagyon boldogok vagyunk, akkor is vannak Zsoltársorok, amivel tudunk az Úr Istennel közösen úgy dialógust folytatni, ahogy azt az elején említettem. És nem lehetünk elég hálásak kántorainknak, Gergőnek is és Kristófnak is, hogy nap mint nap megadják ezt az ünnepi lehetőséget, hogy válaszolhatunk Isten igényére. A magunk éppeni lelki állapotában. Talán majd az elkövetkező Szentmisekben figyeljük meg ezt, hogy mit olvasunk ott a zsoltársorokban magunkról. És így az egész Szentmisét végigvehetjük. Ha egyszer végigolvassuk az Adorémuszban a Szentmisének a könyörgéseit, a szövegeit, abból kiderül, hogy minden a Szentírásból van. Mindennek az alapja a Szentírás. Számtalanszor idézzük a szentmise liturgiájában a szentírásnak a szavait. Tehát első a liturgia. Második, hogy hogyan olvassuk Isten igéjét a szentírást. Természetesen az elmúlt évszázadok bőséges adalékot adtak ahhoz, hogy hogyan kell szentírást olvasni. Nyilván mindenkinek vannak saját utai, saját megrögzött tapasztalatai, akár a rendszeres, folyamatos, hosszabb olvasással kapcsolatban, akár a rövidebb, mindennapi szakaszok olvasásában, akár egy-egy részletnek a folyamatos olvasása nagyon sokféle lehetőség van. De azért egy dolgot el kell mondani, és ezt meg kellene szívlelni. Mócsi Imrének a neve Jezsuita atya volt, talán a legnagyobb magyarországi biblikus hittudósunk, Nagyszerű könyvecskét írt a Szentírásról, és ebben leírja, hogy tulajdonképpen olvashatjuk a Szentírás bármilyen formában, de azért egy fontos szempont van. Van egy úgynevezett hármas kötelék, amiben a Szentírást kell tudnunk olvasni. Egységben. Egységben a szerzővel, egységben Istennel, és egységben a tulajdonossal, az egyházzal. Az, hogy a szerzővel egységben olvasjuk a Szentírást, az azt jelenti, hogy utána olvasunk, megnézzük, hogy mi a háttere. Nem nagyon érthettük volna meg a tegnapi evangéliumot, ha nem tudjuk azt, hogy mit kerestek a pénzváltók a templomban, vagy mi volt az az udvar, ahol mindenféle állatokat lehetett vásárolni a szerzővel. Erre vannak nagyszerű kommentárok, és bátran rá lehet hagyatkozni. Egységben Istennel úgy olvassuk a Szentírást, hogy nem könyvként, hanem imádságként, vele kapcsolatban. Mint hogyha dialógust folytatnánk vele, amikor kinyitjuk. Hiszen bármelyik mondatát olvassuk a Szentírásnak, ott mindig Isten szól. És így olvassuk, hogy most vele vagyunk kapcsolatban, nem a lapokkal, nem a könyvvel. Jelen is tanár úr könyvének is így van címe, hogy Betű, és lélek. És a harmadik pedig egységben a tulajdonossal, az egyházzal, ez pedig azért nagyon fontos, mert a Szentírás olvasásnak is, itt a liturgiában is, annak mindig úgy olvassuk, például otthon, amikor egyedül olvasunk Szentírást, ott is annak a tudatában, hogy azért mi az egyház közösségének a tagjaként olvassuk azt a Szentírást. Most már ezrével lehet számolni olyan szektákat, akik a szentírás lobogtatva a kezükbe tanítják a saját szekta vezetőjüknek a legelképesztőbb tanítását. Itt látjuk a városba is nap mint nap az állványok mellett ácsingózó Jehova tanúit, és abba az ember beleolvashat. Nem egyszerű. Egységben az egyház közösségével. És ez a három, ez nem három különböző módszer, hanem ez egy kötelék. Tehát a tulajdonos, az Isten és a szerző. És ennek a hármas egységnek a birtokában, fényében olvassuk a Szentírást. És nagyon érdemes rendszeresen olvasni. Sajnos egy régi új emberben elhangzott felmérésből kiderül az, hogy a katolikus egyház Katolikus felekezetben mindössze 3% az, aki rendszeresen nap mint nap olvassa a Szentírást. Következő lépés, hogy amit befogadtunk, azt valahogyan meg is kell tartanunk. Meg kell őriznünk. Erre van ismét többféle módszer. Lehet ismételni szakaszokat, Többször ki Szent Teréz nyilatkozik, újra és újra ismételgetem a szavakat, amelyek megérintették a szívemet. És tényleg úgy van, hogy ha valamit folyamatosan ismétlünk, és sokszor halljuk, akkor, akkor az nem lehet, hogy ne változtasson meg minket. Erről beszélnek azok, akik már évtizedek óta imádkozzák a rózsafüzért, hogy az a húsz kép, az folyamatosan a szemünk előtt van, az üdvözítő nagy eseményei, és nem lehet az, hogy ezek a szép képek ne tolják ki az ember belső világából azokat a mérgeket, amik egyébként meg nap mint nap folyamatosan ömlenek felénk. Ismételgetni folyamatosan a szavakat. Másik módszer, ha sokat ismételjük, akkor meg is tanuljuk őket kívülről, és akkor, ha olyan helyen vagyunk, ahol nagyon hasznunkra válik, akkor tudjuk idézni a szavakat. Aztán fel is írhatjuk a szentírásnak néhány mozzanatát, üzenetét, elhelyezhetjük a úti csomagunkba például. Az is nagyon jó. Tarthatunk füzeteket. modern technika már bőséges lehetőséget ad arra, hogy okostelefonjainkon letöltsünk mindenféle napi evangéliumot, teljes szentírást és annak a legkülönbözőbb formáit. Van már fiatalok számára is elkészített okostelefonos letöltési lehetőség, ami nagyon ügyesen a fiatalok nyelvén segíti a rendszeres szentírás olvasást. És ki is otthon ötletes helyekre, a különböző időszakokban, a különböző részleteket. Én a Református Gimnáziumban tanítok katolikus hittant, és azért meg kell, hogy mondjam, én azért rácsodálkozok ám arra, hogy abban az épületben, ahol járok, kelek, ott mindenhol a szentírás idézetét látom. A táblák fölött mindenhol ott van egy idézet, a folyosón, az ajtók fölött, a különböző legelrejtettebb helyeken is ott van valamilyen szentírási idézet. És ott is ugyanez van, hogy azért az emberek, a diákok ezt nap látják, olvasgatják, ez azért hat. És ott a lelkész asszony elmesélte, amikor beszélgettünk egyszer a fiatalokkal kapcsolatban a gazdag ifjú találkozása Jézussal jelenetről, és ő mesélte, hogy volt egy tanítványa, aki azt a kulcsmondatot, ami úgy hangzik, hogy és Jézus rátekintett és megkedvelte őt, mármint a fiatalt, az fölragasztotta az egyik diák a fürdőszoba tükörre. És minden reggel, amikor ő abba belenézett, akkor azt látta, hogy rátekintett és megkedvelte őt, megszerette őt. Szóval ilyen nagyon ügyes módszerek is vannak. Ezek segítik, hogy megtartsuk az igét. Most azt nézzük meg egy pillanatra, hogy mit tesz velünk az, hogyha befogadjuk és megtartjuk az igét. Mi történik velünk ebben a szituációban? A zsinati dokumentum, a II. Vatikáni zsinat gyönyörű dokumentumban a Szentírásról, Isten igényéről, le is írja ezt nagyon szépen. Következőt írja, Akkor erő és hatékonyság van Isten igényében, hogy az egyháznak támasz és életerő, az egyház gyermekei hitének erő, a lelkének táplálék, a lelki életének tiszta és el nem apadó forrása. És miután mi is az egyház tagjai vagyunk, ez ránk pontosan így vonatkozik. Isten igéje a lelki élet forrása. Első. Elsőbsége van minden fölött, ahogy kezdtük, mert Isten igéje a szó, fölött áll mindennek. Bőte Csaba egy alkalommal nyilatkozott arról, hogy arra kérdése, hogy mondja már meg azt, hogy honnan van ekkora ereje. És a következőt mondja. Ha megkérdezik tőlem, hogy melyik fundamentumra építem a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, és a 2200 gyermekből álló nagy családomat, akkor biztosra mondom, hogy csak a Szentírásra. Ezt teszi a Szentírás. A rendszeres befogadása Isten igényének. Jók ezek a bölcskönyvek, amiket az ember szeret olvasni, ezek a 5 perc csésze, meg kávé, meg nem tudom, ezek hasznosak, mert az embert vigasztalják. De ott nem Isten szól. A Szentírásból pedig ő szól. Szentek. Szent A világ minden baja abból származik, hogy nem ismerjük a Szentírást. Aztán Szent Jeromos, Talán ez a legerősebb. Aki a Szentírást nem ismeri, Krisztust nem ismeri. Vesse egy pillantást a szentírásra, és tudni fogod, hogy merre kell menni. Hány és hány hivatás áll előttünk, ami akkor pattant ki, amikor valaki a szentírásból próbálta meg az ő hivatását megkeresni és elindítani. Hány ilyen van, hányan számolnak be arról nővérek, papok, szerzetesek, hogy a hivatásomat a Szentíráson keresztül találtam meg. A Szentírással, miután Krisztus szól, gyógyít is minket. Bölcsességek könyve. A te szabad, Uram, amely mindent meggyógyít. Szent Miséből. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékon bejöjj, ha csak egy szóval mond meggyógyul az én lelkem. És lévén, hogy Isten szól az Szentírásból, Isten igéje, ennél fogva lehetséges az az egyetlen dolog, hogy eléri az embert a legmélyebb pontokban is. Oda eljut, ahova semmilyen más olvasmány. És fölbolygatja azokat a rejtett, elásott és bepetonozott töréseket, amiket például én nagybőjt időben kell, hogy szétrobbancson valami. És egyszer valaki nyilatkozott egy ilyen lelki beszélgetésben, olvastam, hát én nem szeretem azért nagyon olvasni ezt az evangéliumot, mert az engem azért nagyon nyugtalanít. És az volt a válasz rá, hogy igen, az a legjobb evangélium, ami nyugtalanít. Azért, mert ott akkor úgy fölbugyognak, azok a nagy mélységben elásott sérülések. És hogyha képes arra az Isten igéje, hogy föltépi a sebeinket, akkor arra is képes, hogy helyre is állítja bennünk azt, ami helyreállítani való, és újra sem mindent, amit kell, azért, mert ott az igazság, ami dolgozik, és ami hat. És ezért már talán látjuk azt, hogy Isten igéje nem csak egy szó, hanem ott maga Jézus jelenik meg, aki találkozik ezekkel az emlékeinkkel. Mai korban nagyon sok reményt veszett ember van, már nem nagyon hisz abban, hogy lesz még valami, ami jobb lesz. És Isten igéje elénk adja az emmúzsi tanítványoknak, a legszebb történetét, mert talán a legszebb húsvéti történet az Emmauszi tanítványok története, mert abban valahogy minden benne van, ami egy ember útjának a története. Pontosan abból indul ki, amiből mi is sokszor, hogy most nagyon reményt vesztettek vagyunk, nem nagyon tudjuk, hogy merre menjünk, csak az, hogy valahonnan el akarunk menekülni, ahogy ők elveszett a bátorság, a jövőkép, és akkor, ha az ember végigolvassa ezt a gyönyörű történetet, akkor ott olyan szépen, fokozatosan, lépésről lépésre nyílik ki ez a kép, ahogyan találkoznak először azzal az ismeretlennel, beszédbe legyednek vele, tehát látjuk, hogy a szó milyen sokat számít, hogy beszédbe legyednek, beszélgetnek fontos dolgokról, És ez a dialógus, ez nyitja föl lassan a szemüket, és akkor nyílik ki igazán a szemük, amikor felismerik őt majd a kenyértörésben. És még többet tud az Isten igéje, a Szentírás, fegyvert ad a kezünkbe. Mert ma már olyan gonosz dolgok, környékeznek meg minket, ahova már bizony nekünk is fegyver kell. Nyilván a léleknek a fegyvere, és a léleknek az egyik legerősebb fegyvere az Istennek az igéje. A gonosz lélek pontosan abban gonosz, hogy el akar tántorítani, el akar téríteni minket Isten igéjétől, és pontosan ebben van a gyógyszer is, és a fegyver is Istennek az igéje. Gyönyörű Nagybőj telején az, amikor a sátán megkörnyékezi Jézust, és bizony ő is Isten igéjével válaszol. És ez elnémítja a gonoszságot. Aztán tovább dolgozik Isten igéje bennünk, és nem csak azt teszi meg, hogy megment minket különböző rossz dolgoktól, mert az még úgy nem volna elég. Talán akkor kerülnénk úgy a nullapontra. De tovább megy, fölemel minket nagy magasságokba és nagy fény felé. Tehát Isten igeje nem csak fegyver és gyógyszer, hanem a legjobb útmutató. Olyan mindegy jó iránytű, ami mindig biztosan megmutatja az utat. Megmutatja nekünk, hogy mire van még szükségünk, mi az, amit még meg kellene tennünk, mi az, amit még hiányol a mi lelki életünk? És erre is vannak nagyon jó módszerek. Talán a legismertebb ilyen módszer, amely Avilai Szent Teréznek, de talán inkább Szent Ignácnak a módszere, a múltpéntedik keresztút egy ilyen módszer alapján készült, és most a szentségimádásunk közepén is picit gyakorolni fogjuk ezt majd, amikor egészen mélyen és egészen konkrétan belehelyezzük magunkat egy centirási jelenetbe. És azonosulunk valakivel, és hogyha az ő fülével, meg az ő szemével találkozunk Jézussal, akkor az egy mély találkozás lesz. És ezt is otthon meg tudjuk valósítani, hogyha így olvassuk nagyon finoman így, így egy jelenetnél, amire a modern ember hajlamos, hogy átszalad rajta, és úgy olvassuk a Bibliát is, mint a újságot, akkor a felszínen maradunk. De ha megállunk és elidőzünk sokáig annál a jelenetnél, én emlékszem rá, hogy nekem a Temesi Józsi bácsi lányfalun volt a vezetőm és nagyon sokáig volt szerencsém hozzá járni, és az elején rettenetesen bosszantott az, hogy mit lehet egy fél délutánon keresztül egy történeten gondolkodni. Mert azt a feladatot adta, hogy egy egész délután egy pici elleneten gondolkodni. Nem is sikerült, és amikor beültem hozzá és átbeszéltük, hát ez valami fantasztikus felfedezés volt, és el se gondoltam azt, hogy egy icipici szentilási jelenetben micsoda végtelen gazdagságra élik, és micsoda hihetetlen kincs. Ezt érdemes kipróbálni otthon. És akkor valahogy, valahogy Szent Ferencről maradt meg egy olyan történet, hogy egy alkalommal beszélgetett Bernát testvérrel arról, hogy mi legyen a Bernát testvérnek a vagyonával. Tanácsot kér Szent Ferenctől, és akkor Szent Ferenc azt mondta neki, tudod mit? Kérdezzük meg a Szentírást. És megnézték benne és megtalálták a választ. És akkor azt mondta Ferenc, hát mert a Szentírásból a Szentlélek sugalja a megoldást, ugye? Iránytű. Nem biztos, hogy ez a kedves, és azért én nem ítélem el, de sokan nem szeretik ezt, hogy most fölcsapom a Szentírást, és ami éppen ott kibukkan, az lesz a megoldás. De még az Úristennek a humora, hát talán mondhatom azt, még ez, ez is belefér. Nagyon sokszor van ilyen, hogy fölcsapom a Szentírást, és ott találok egy olyan mondatot, ami most, itt, nekem szól egyedül, senki másnak. Az utolsó szempontunk az az, hogy... Tehát megláttuk ezt a gyönyörű ívet, honnan indul az ige, kezdetben volt az ige, Az Úristen megtörte a csöndet, megteremtette a világot, elküldte az ő igéjét, Krisztust. Találkozhatunk vele, mert fogékonyak vagyunk rá. Megtanuljuk befogadni, megtudjuk azt, hogy mit tesz velünk, hova vezet minket. És már csak egy szempont van hátra, hogy hogyan tovább. Valahogy úgy, hogy eddig mi azdagottunk Isten igéjéből. Rengeteg mindent kaptunk, befogadtuk és éljük, de most stressz nekünk valahogyan tovább kell adni. Cselekedni kell, tovább kell menni és élni kell vele. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Nem is lehet tehát mondják, hogy ha az örömöt megosztom, akkor az megketőződik. Aki nagyon gazdag, az igyekszik a gazdagságát megosztani és továbbadni. És ilyen a Szentírás. Azért nem akarok erről részletesen beszélni, hogy mit tudunk a Szentírásból tenni, Isten igéjéből tovább, mert az utolsó előadás a misszióról fog szólni, és az ezt fogja kifejteni bőségesen. De azért egyet elmondok, az, hogy Isten igéje adta birtokunkba az irgalmasság testés és lelki cselekedeteit. És még élénken emlékezetemben van az irgalmasság rendkívüli Szentéve, ahol tényleg Ferenc pápa nagyon sokat segített abban, hogy hogyan adjuk tovább azt az irgalmasságot, amit megtapasztaltunk. És a karitás közösségben látva bátran mondhatom, hogy a szeretett szolgálatnak a forrása az valóban Isten igéje és a szentírásnak az üzenete. Az, hogy hogyan bánunk valakivel, és mivel vagyunk mások, mint mondjuk egy szociális intézmény, az pont az evangélium. Mert éppen az az a plusz, ezt is 16. Benedek fejtette ki a Deus Calitas Est enciklikájában, hogy azért a segítségre szóluló embernek sokkal többre van szüksége, mint pénzre vagy élelemre. Valami másra, erre a teljességre, erre, a, erre az Isten igényére. Ő is szomjas és éhezik. És amikor elviszük a csomagot karácsonykor, akkor ott nem áll meg a történet, hogy köszönöm szépen viszontlátásra, mert azonnal elkezdi mesélni azt, amire az evangélium tudja megadni a választ. És ez is innen forrásozik. Uh, utolsó gondolatom. Amikor diákonos szentelésemre készültem, 99-ben. Akkor tudtam azt, hogy mi lesz itt a szentmisén, megkaptam előre a liturgiának a leírását, szóval hogy föl voltam készülve rá. És előtte tudtam meg egy nappal, hogy nem úgy lesz, hogy majd ide jövök 11 órára a templomba, és akkor a Szent Mísér részt veszek, hanem előtte be kell mennem a Prébániára, és ott találkozni kell a Püspök atyával, aki a Szentelést végezte, és egy furcsa, pici, párperces, különleges liturgia zajlott ott az étkezőben, ami abból állt, hogy a püspök atya elővette a megszentelt, felszentelt, megáldott szentírást, kitette az asztalra, gyertyát gyújtottunk, és a György a jelenlétében nekem le kellett tennem egy esküt arról, hogy igyekszem úgy ezt a feladatot elvégezni, hogy Isten igéjéhez ne tegyek hozzá semmit, és ne is vegyek el belőle semmit. És az akkor az nekem, hát ugye nyilván izgultam meg minden, de jutólag visszagondolva, én nekem akkor jutott az eszembe, hogy tényleg micsoda nagy dolog a Szentírás Istennek az igéje. Hát most egy pici csendben a előtt talán még idő is van rá. Hagyjuk elmélyülni ezeket a gondolatokat és adjunk hálát azért, hogy Isten igéje az mindannyiunkat Elérhet. Amen. Csima Genezárati tavon két halászbárka úszik, egyikben Simon és András, a másikban Zebedeus fiai. Te és Jézus, az egyik bárkában ültök, és énekeltek egy Zsoltárt. Ó, áld az urat lelkem, egész bensőm nevét áld. Áld az Urat lelkem és ne feled minden ajándékát ki minden bűnöd megbocsátja és meggyógyít minden betegségből, megmenti életedet a mélységből, megkoronálsz kegyelme és jósága. Most figyelj arra, mit hallasz. Mit hallasz? Csopog a víz a hajó oldalán? Kiáltoznak a sirályok? vagy a madarak a tanítványok énekét hallod és mit érzel Tűz a forró nap meleg az idő vagy lenged ez a szellő és írgalmas, haragja lassú, bőséges a kegyelme. Nem szidalmaz és nem haragszik, nem bánunk velünk bűneink szerint, és nem büntet úgy, ahogyan kívánják bűneink. Mit látsz most? Látod Jézus arcát? Vagy a kezét és a ruháját? Vagy figyeled az elvonuló partitájat, a távoli dombokat vagy a hegyeket? Látod a víztükröt? Az Úr kegyessége öröktől fogva kiterjed azokra, akik félik őt. Jósága betölti fiait, unokáit, és azokat, akik tartják a szövetségét, és a parancsait nem felejtik. Most Jézus mellett ülsz, fogod az ő kezét, Töled az ő vállát? Vagy ő alált téged? Hallod-e a nevedet a szájából? Érzed az ő szeretetét? Örülő, hogy veled lehet? Áldjátok, mind az Urat katonái, akaratának készséges szolgái. ágyatok hát az Urat minden műve, bárhol és bármi, minden alkotása. Lelkem az Urat ágya. Mit érzel most a szívedben? Gyönyörködsz az Ő teremtett világában? Mondd el ezt most neki. Számolj be most mindenről Jézusnak. Érezd az ő rajongó szeretetét irántod. Mit szeretnél most tenni, átölelni őt? Megköszönni neki, vagy hálát adni? Mondd el ezt most neki. Mit jelent ez az óra lelked számára? Közelebb kerültél most Jézushoz? Jobban megismerted őt? Mi újat fedeztél föl benne? Hogyan fogja ez befolyásolni a te további életedet? Hogyan fogsz holnaptól imádkozni? Miképpen fogod szeretni az embereket? Számai be most elhatározásaidról Jézusnak, és adj hálát minden kegyelemért, amiket most